0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton. Nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont
1: Paul Ponce, interprété par Matthew Ford. Edmond Gustave Mauroy, interprété par Alexandre
2: Dulac.
3: Jeanne Lépine, interprété par Lucie Mérandon.
2: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteillet. Le maître du jeu est Benoît Ramos.
0: Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents. Bon, je vais donc m'y mettre à ce petit résumé. Lors de notre
4: traditionnel rendez-vous du soir chez Monsieur Moreau, nous avons eu une incroyable visite. Émile Zola. Oui, vous avez bien entendu Zola, le gars de Germinal et de J'accuse. Après une rapide présentation durant laquelle mes compagnons se confondent en courbettes et autres traits d'admiration non cachés, et où il m'avoue être un très grand fan de mes exploits sportifs, Zola nous montre des photographies prises sur l'installation de l'exposition universelle, sur lesquelles on peut voir un étrange trafic de cercueils devant le stand du Cercle Omnisport Saint-Michel. Nous avons passé le reste de la soirée, après son départ, à voir ce que nous allions faire, notamment au sujet de cette usine remplie de pauvres types morts, arrachés à leur sépulture du Père Lachaise. Et là, c'est le drame Le lendemain, nous apprenons que M. Zola est enlevé et qu'ils le libéreront le soir même, à minuit, qu'en échange des photographies. Bien sûr, en regardant mes compagnons désemparés, Monsieur Moreau en tête, qui, choqué, avait l'œil du veau dans la luzerne, je décide donc de frapper un grand coup. Et quand il s'agit d'affronter des idiots qui ont le pâté collé à la boîte, une seule solution, sortir la machine à hymatome. Que ce soit mes compères de la salle de lutte, mais aussi Paul, le grand de la famille des rats, qui, avec ses mollets aussi gros que des ventres de lièvres et des bras aussi épais que les cuisses de jeanne, et c'est peu dire, nous serait bien utile dans l'optique d'offrir à nos amis une belle salade de phalanges. Bref, nous voilà tous le soir même à minuit, sous la neige, crapaillant sur la butte Montmartre pour rejoindre le Sacré-Cœur, lieu de notre rendez-vous. Accompagnés de M. Moroy, nous pénétrons tous deux dans l'enceinte, prêts à poser nos attributs sur l'établi, bien solides sur les appuis. Nous retrouvons face à Zola et ses ravisseurs russes, voilà tipa que le chef des kidnappeurs se met à faire bravo avec ses cervicales, sans même que personne n'y touche, pas même moi dans la panique générale, nous sommes sortis avec M. Zola sous le bras, sur un parvis du Sacré-Cœur transformé en guet -tapant. Les Russes nous attendaient. Ni une ni deux, j'attrape une planche et dévale la butte façon luge en compagnie d'Émile. Oui, Émile, ça rapproche ce genre de situation. Après une poursuite des menaces et des échanges de coups de feu, dans 18 XVIIIe, nous avons échappé à ces têtes d'oignons, mais pas sans séquelles. M. Monroy semble salement amoché. Ça va sûrement être dur de s'en remettre pour lui, étant donné qu'il est taillé comme un tabouret... Bref, la situation se complique, mais je n'ai peut-être jamais surmonté l'insurmontable, moi, Paul Ponce, mais j'ai déjà monté l'immontable.
0: Chapitre 5 La Nuit du Mage Trois jours se sont passés depuis la grande fusillade de Montmartre. Évidemment, la plupart des journaux parisiens ont fait leur gorge chaude de cette bataille rangée qui a eu lieu sur les flancs de la butte. Nos héros ont un peu fait profil bas pendant ces jours, soignant leurs plaies et préparant leur plan d'action pour la suite. Ils ont décidé maintenant d'identifier au plus près les objectifs du cercle Omnisport Saint-Michel pour les contrecarrer. Monsieur Eugène Collin, vous sortez donc euh, euh, du bureau euh, de télégraphe vous vous avez envoyé un télégramme, pouvez-vous nous rappeler le contenu du télégramme
2: Alors c'est un télégramme que que j'ai envoyé du coup à monsieur Firmien, mon ancien patron, et à quelques collègues journalistes du métier, ceux en qui j'ai le plus confiance, et je leur ai dit « Le sensationnel est mort, stop On fait la nicaduno, stop S'y intéresser, rendez-vous au trompe-l'œil, stop !» Le trompe-l'œil c'est un bar qu'on a l'habitude de fréquenter. Et
0: vous vous êtes transporté au 16 e arrondissement de Paris euh à l'hôtel particulier de mademoiselle Philippine de Brécy. Elle entre dans le salon, virevoltante, précédée d'une magnifique odeur de fleurs de printemps fraîchement coupées. Et, euh, oh, cher Eugène, excusez-moi, je vous ai fait patienter. Euh, vous ne vous êtes pas servité. Alors, ah ouais.
2: écoutez-moi, je le prends
0: avec de sucre. Alors,
2: Mais, que oui. me vaut l'honneur Eh bien écoutez, mademoiselle de Bressy, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous voir, euh, sachez-le. Euh, en fait, euh, je viens vous voir, euh, c'est pas juste pour un, un rendez-vous personnel, hein, je vous avoue, là encore, euh, j'aurais quelques questions à vous poser. Euh. <rire> Ce serait inconvenant, je pense bien que nos relations resteront strictement professionnelles. Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, non, en fait, euh, alors, vous m'aviez parlé de, de, de votre mari, euh, enfin de feu votre euh, pas trop fiancé. Euh... Oh, Allons-nous avoir une conversation ennuyeuse euh, J'en ai bien peur, enfin... Tout dépend de ce que vous allez, du coup... Euh, je vous croyais apprendre. captivant, Eugène. Ah, mais ça... Mais, mais pas, quoi, pas pas, pas, pas surtout... Euh, bah, alors, du coup... Euh, C'était euh, Philibert de, 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 de... Ah oui, je
0: connais le nom de Feu, mon mari, effectivement. Ouais. Euh,
2: en fait, j'aimerais savoir... Euh, Est-ce que, euh, est que vous saviez s'il si, euh, si avait un quelconque lien avec... Euh, le Cercle Omnisport de Saint-Michel.
0: Oui, bien sûr, il faisait partie de cette association sportive, oui. Euh, ah oui. En quoi cela est-il intéressant
2: ben, euh, En fait, c'est le genre de choses qui pourraient m'intéresser, parce que... Vous euh... vous intéressez au sport Non, enfin, oui, ici, si, comme tout homme, mais euh, non, non, c'est pas tant ça, ça c'est euh, par rapport au Cercle Omnisport, il euh, bon, y a des boîtes de couloir, il y, y a des choses qui se disent, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, euh, c'est savoir si vous, vous avez entendu... Euh, je sais pas, moi, des choses qui seraient passées à la base. Est-ce qu'il en parlait avec vous pas, pas, pas juste euh, parler de sport, évidemment, mais euh, je parle sais pas, de, on va dire d'autres... Vous êtes
0: fascinant à hein, ne pas vous arrêter de parler pour ne rien dire.
2: Vous êtes <rire> drôle, vous êtes
0: touchant quand vous êtes gêné.
2: <rire>
0: Alors, que voulez-vous que je vous dise exactement
2: Est-ce que vous avez déjà entendu des choses sur le cercle omnisport qui n'ont pas vraiment de rapport avec le sport
0: Je voulais dire qu'ils organisaient des parties fines.
2: Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas idée. Non. Euh, non. Vous non. voulez dire qu'il touchait à l'occulte, puisque vous êtes un journaliste spécialisé dans l'occulte. Euh, vous êtes très Vous êtes en train de me dire que mon mari était intéressant. Je n'irai pas jusque là, mais euh, mais en tout cas, euh, il ouais, y a peut-être des choses qui se passent euh, là-bas. Donc, euh, est-ce que par hasard, je sais pas, vous auriez entendu euh, des, des infos sur, euh, non. notamment sur les gens qui organisent ce cercle omnisport hein. Non point. Mais vous avez éveillé ma curiosité. Bah
0: j'espère bien. Je vais aller me farfouiller dans les anciens papiers de mon mari et je vous recontacterai.
2: Où est-ce que je peux vous joindre euh, euh, alors... Vous avez sans doute une adresse. Oui absolument, du coup je suis une je... note. Je serais texte.
0: ravi de m'encanailler dans la rue Mouffetard. Allez mon petit Colin, allez chercher la vérité, je vais chercher de mon côté.
2: Avec grand plaisir, mademoiselle de Prétine. Pendant
0: ce temps, à l'autre bout de Paris, dans le 20 e arrondissement, assis discrètement à la terrasse d'un petit café, nous retrouvons Jeanne Lépine, Paul Ponce, ainsi que le jeune Gaston Privat. Bon, en tout cas, euh, tout ce que je vous disais, c'est que, euh, ouais, euh, votre gardien de cimetière, des fois, il fait un peu des infidélités à son cimetière. Ah mais ça, c'est pas nouveau, ça non, mais tiens, pendant son service, je veux dire, il quitte le cimetière pendant son service. Et il va où, tu le suis Eh ben figurez-vous que c'est ça le plus, le plus surprenant. Il nous a largués, paumés, lâchés,
3: disparus, fuite À quel niveau, à peu près
0: Ah ben, assez vite, en fait. Je le soupçonne d'avoir un, trouvé un petit passage qui... J'ai pas encore trouvé où. Genre, je me glisse discrétos dans les égouts, vous voyez, et ni une ni deux, je réapparais euh, comme une fleur quelque part ailleurs. Et ça, tous les soirs Non il a fait une fois depuis que vous m'avez demandé euh, de, le, de, de le surveiller.
3: Et est-ce que tu as eu l'occasion de, de retourner à son domicile et de retourner Alors, voir ce qui se cachait dans son armoire
0: euh, Mzel Lépine, euh, j'ai pas trop l'occasion de grand chose. Euh, déjà, je vous rappelle qu'il y a Louis qui me lâche pas, euh, comme quoi qu'il paraît qu'il qu faut que je m'éduque. Euh, deuxio, euh, que c'est ma bande qui le, qui le surveille et qu'en ce moment, ils ont tellement peur des Cosaques que déjà rien que de les faire sortir, euh, c'est pas facile. Euh, et euh, trop, euh, en trois, il euh, y a aussi le fait que vous nous avez juste demandé de surveiller un gars, pas de commencer à faire, euh, comment qu'ils disent, les condés euh, euh, des, des voies de fête cambriolage euh, sur personne ou trajet, c'est ça
3: C'est à peu près ça. Et si on retournait euh, voir ensemble si on trouve cet endroit où il disparaît notre ami M. bosseron
0: ah bah écoutez, euh, suffit qu'on aille rejoindre le Pélican et euh, il va nous montrer ça. Euh, le Pélican, c'est le nom du chef de la bande euh, de mes Qu'en
3: pensez vous Paul
4: Ah oui, bah je pense que c'est une très bonne idée.
3: Alors, on va voir où est-ce qu'il a
4: disparu et puis... Enfin, ah, allons voir le Pélican. On va bien ouais. ce qu'il nous dit.
0: Vous vous transportez, bon, quelques rues plus tard. Alors, le Pélican, manifestement, vous voyez très vite d'où vient son surnom. Euh, il porte un manteau avec des poches immenses dans lesquelles il, il range une tonne et demie de choses. Et c'est un grand échalas qui doit avoir pas loin de 18 ans, tout boutonneux avec les ratiches de travers... Et euh... oui,
4: je comprends pas pourquoi il appelle le pélican, il a un nez tout à fait normal, ce monsieur.
3: C'est parce que les pélicans ont un grand bec dans lequel ils rangent plein de choses. Ah,
0: je suis là, euh, pourquoi vous parlez de moi C'est euh... -ce -ce vous les amis de Gaston
3: Effectivement. Nous aurions aimé savoir si vous pouviez nous montrer là où vous aviez perdu la trace de Monsieur Bousseron la dernière fois.
0: Ah ouais Pas de nos Mais il a dit quoi
3: Et, Il a dit qu'il faut qu'on le suive, Paul. Écoutez, soyez mais un mais peu attentif.
4: On dirait qu'il parle dans son bec.
0: Les étagères bouchées, notre
4: ami.
3: D disons qu'il a un accent particulier qu'il a du mal à entendre celui des autres. Mais on s'habitue. <rire> il est
4: sud. Eh oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas la lumière dans toutes les pièces, le monsieur. là.
0: Le pélican ne sont pas déjà gantés vous amène dans un petit réseau de ruelles qui est au pied de, de la colline sur laquelle est le, Pierre, le père Lachaise. Et euh, il vous montre une ruelle.
3: Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, des murs qui pivotent ou des entrées dérobées J'ai d'intrigue. Deux succès, un échec.
0: Il y a euh, en fait un une espèce de, de, de mur-borne mais tu vois pas d'accès mais si un accès, il semble qu'il est là en fait, la façade qui joint deux maisons et les deux maisons ne sont pas collées en vrai c'est une espèce de toute petite ruelle qui a été bouchée par un mur donc s'il y a un passage, c'est là mais tu ne trouves pas vous
4: avez trouvé quelque chose Joanne
3: eh j'ai l'impression qu'il y a une ruelle derrière ce mur j'arrive pas à trouver la porte mais peut-être que vous pourriez aller voir de l'autre côté
4: je, je tape tout sur le mur pour voir si ça sonne bien creux j'ai d'intrigue. Bah doré alors.
0: Tu as trouvé effectivement une pierre creuse. En fait, c'est une pierre qui se décèle. Et derrière cette petite pierre qui se décèle, tu as trouvé une clé. Monsieur Monrois, vous êtes à votre bureau. Un énième grouillot vient d'entrer et un énième grouillot vient de sortir, vous donnant papier sur papier sur les diverses activités du cercle Omnisport. La moindre des surprises que vous avez est tout simplement qu'ils semblent se tenir particulièrement tranquilles. Depuis quelques jours, la plupart de leurs activités sont réduites vous avez appris que Monsieur Corvin, le directeur des fonderies Corvin, est parti en villégiature. Il se trouve à l'heure actuelle, a priori, à Deauville. Euh, même euh, Mme Delatour euh, n'est pas sur Paris. Elle est allée voir des cousins en province. Le sensationnel a lancé un article plus que virulent sur
1: le mage Nox. Quelle en est la teneur
0: euh, globalement, euh, on reparle un peu comme une expression habitude euh, hein, de la boue de l'occultisme qui envahit Paris et qui lancerait la tête de proue euh, qui dévoirait euh, la belle jeunesse française en les entraînant dans des activités que la morale réprouve et qui ne sont pas loin d'activités criminelles. Alors, sous-entendant évidemment que tout ceci est arrosé de diverses drogues, de pratiques sexuelles déviantes, ils euh, font le lien sans... Évidemment, avec des, de grandes phrases vagues, mais de liens avec les affaires des cadavres de l'usine de Billancourt, du Père Lachaise, et ainsi de suite. En tout cas, la campagne de presse ne semble être maintenant plus dirigée contre vous, mais contre lui. Nous allons laisser M. Moreau à sa réflexion. Oui, j'ai besoin de réfléchir. Qui d'être approfondi. Et je reviens à Jeanne et Paul. Le,
4: le mur en question est haut.
0: Et il fait toute la hauteur de l'immeuble, le... soit deux, ouais. deux étages.
3: Bon, s'il si y avait une porte, l'endroit le plus, le plus spontané pour mettre une serrure, ce serait à peu près Paris, si vous êtes d'accord. Oui, Pourquoi mais -ce... là, c'est pas une porte, c'est un mur. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre pierre qui peut se déceler oui, euh... Peut-être qu'on a mal regardé. Bah, Laissez-moi tâter.
0: Vous tâtez, vous retâtez, vous ne trouvez euh, aucune autre euh, pierre qui se décèle ou quoi que ce soit dans ce, dans ce mur borgne.
4: Et si on essaye sur les portes des maisons d'à côté C'est peut-être plus simple, non C'est parce que qui t'a trouvé une serrure, on a trouvé sur une porte. Une porte qui existe, je veux dire.
3: Oui, mais a priori, euh, a priori là, comme ça, c'est pas évident.
4: Ah mais je prends la clé, et je vais dans la oui. porte de la maison d'à côté, et je vois si ça marche. Ça marche.
0: Eh ben, regardez, les femmes.
3: Eh ben, bravo Félicitations, Paul
0: Par contre, derrière, il n'y a pas une maison ou porte, ça Tu vois que là aussi, c'est une ancienne porte cochère, en fait, qui est murée. Ça fait une espèce de cache hein, si, si, si tu veux, mais tu ouvres la porte, tu as un petit espace d'environ 2-3 mètres de profondeur. Tu vois euh, les anciennes portes murées qui étaient les entrées sans doute mmh. euh, soit d'un hôtel particulier, soit d'un immeuble, mais tout est muré. Les immeubles ont été refaits à neuf, euh, on a mis des appartements et puis on a muré certaines parties qui servaient plus et plutôt que de tout boucher, on a juste fait une façade pour faire joli. quoi. Pourquoi l'entrée est une porte et pas un mur, ça c'est une autre question.
4: Mais eh dis donc Jeanne, euh, il manque pas de maçon hein, chez eux Bon, je vais tenter les, les, les portes qui n'en sont pas son
0: Alors vous prenez pas mal de temps Mais je ne vous, vous fais pas faire de jet Puisque Jeanne étant très méthodique euh, Et vous prenez les pierres une par une, pièce par pièce Et là <musique> Vous trouvez une trappe Eh
3: bah ben voilà, quand on, quand on s'y prend un petit peu plus précautionneusement On arrive à des résultats
0: C'est une trappe au sol Une trappe au sol, oui, oui qui est euh, près d'un angle euh, d'un angle qui est pas facile à voir du premier coup mais là aussi c'est le genre de chose quand on sait que c'est là ça saute aux yeux tant qu'on sait pas que c'est là c'est pas facile à trouver.
4: Oui, et forcément je, je regardais sur les murs moi je regardais pas par terre euh, Jeanne.
0: Que Jeanne note aussi c'est à quel point euh, la porte euh, d'entrée est entretenue, c'est-à-dire euh, vous mettez la clé, ça fait pas un bruit, les gonds ne font pas un bruit. C'est vraiment très huilé, euh, histoire d'être sûr que ça s'ouvre et se ferme le plus discrètement possible.
3: Eh bien allons voir, qu'en pensez-vous
0: Eh
4: bien oui, euh, attendez, je vais descendre en premier, pour prendre
0: de risques. Euh, et moi, euh, ça vous dérange pas ce que je retente chez Monsieur Morois parce que comme qui dirait, sinon euh, Louis va m'envoyer une chasse.
3: Pas de problème Gaston.
0: Ok, je peux lui dire euh, ce, que, ce que vous avez trouvé Et Pour l'instant on n'a rien trouvé, donc vous dites rien. D'accord, bon ben, je file.
4: Parce que s'il y a encore des trucs mûrés en tout,
3: et on a toujours rien trouvé. Hein. On a trouvé des trous dans les murs, c'est déjà quelque chose.
4: Mais on fait pas grand-chose avec des trous.
3: Mais regardez, cette porte est utilisée régulièrement. Bien sûr que si, on trouve quelque chose. Et mais
4: pour l'instant, on n'a rien
0: trouvé. Est-ce que c'est noir hein, non Ben bien sûr, c'est tout à fait noir. Mais je vais vous laisser devant cette ouverture. Je retourne voir Monsieur Colin. Que faites-vous après votre visite chez la charmante Philippine
2: Eh ben, euh, je vais aller voir Monsieur Lantier. Donc vous retournez devant le petit troquet Il est là
0: Non, d'ailleurs Mais... le troquet est fermé
2: le troquet est fermé monsieur M. Hanté n'est pas devant En train de s'y arrêter son, mmh. son... Son
0: petit chicoulon sur son gros tonneau Quel que soit le temps, non Qu'est-ce que c'est que ce bazar Hé, eh, 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 toi là Tiens, tu retombes, tu retombes sur Maurice Lamouche Avec qui vous avez eu une petite altercation Lors de l'épisode 0 eh, eh,
2: toi là, tu m'en remets là
0: ah non, qu'est-ce qu que tu veux
2: Ouais, calme-toi. Euh, tu sais pas où il est le patron
0: Ah bah je sais pas, euh, ils ont fermé le
2: troquet aujourd'hui, euh, je sais pas, congé annuel ou je sais pas pourquoi. C'est un panneau écrit quelque chose devant le... Euh... Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire T'as pas eu d'infos, on t'a rien dit sur pourquoi ils ont fermé
0: Ah bah quand le patron dit qu'il ferme, personne ne des questions. Le patron dit qu'il ferme. Ok,
2: je vais prendre ça. Il ferme jamais. C'est vrai qu'il faut se souvenir. Bon, euh, allez, dégage. Je vais faire le tour du bâtiment, je vais aller euh, voir essayer de, par une fenêtre, voir si je vois quelque chose à l'intérieur, faire le tour, euh, entrer par derrière si je peux. Il euh, y a une
0: porte à l'arrière évidemment, hein, la porte de service pour les livraisons. Euh, tu veux essayer de la forcer
2: Non, non, non. Mais je tape déjà.
0: En tout cas, personne ne répond.
2: Je vais rester un peu plus dans le quartier, essayer de trouver quelqu'un que je connais vraiment, hein, un gars de la bande avec qui j'ai fait des coups et tout... Euh... Oh, ratiche bah, Colin oh. Tu me fais rentrer Bah ouais un café Allez Qu'est-ce ah. qu que qu'on peut pour toi Bah écoute, euh, mon grand, euh, là je comprends pas, là j'étais venu voir hein, le patron, tu vois. Ah qui... ouais, t'as vu ça, c'est fermé. Bah oui, mais c'est quoi cette histoire Bah je sais pas, fait trois
0: jours que c'est fermé. Ça fait trois jours que c'est fermé Moi, Moi à mon avis, eh. Mon avis, le patron, il est sur genre un gros coup. Pour qu'il ferme comme ça, c'est qu'il a envoyé toute la bande, tu vois, un gros coup. Tu vas avoir de ces nouvelles dans pas longtemps, dans les journaux à mon avis. Genre, tu vois, attaque de train postal, euh, ou la Banque de France, peut-être qu'il va attaquer la Banque ouais, de France. Ouais,
2: peut-être, j'en sais rien. Attends, ouais. Tu saurais pas euh, qui, euh, qui dans le quartier, aurait pu savoir euh, ce qui s'est passé À mon avis, tous ceux qui savent, ils sont avec le patron sur le gros coup. Oui, mais du coup, tu t'as pas un nom à me lâcher, là Parce que moi, du coup, je suis plus trop euh, dans les affaires, donc les gars, s'il y a des nouveaux gars qui, qui seront vachement impliqués, je suis plus dedans, tu vois
0: bah euh, tous ceux de la bande habituelle
2: quoi, hein euh, le lieutenant, euh, Louis, euh, Bébert euh... Ok bon ben bah, je vais essayer d'aller faire un tour, je te remercie Ratiche. Bah écoute pas de soucis, je sais pas, ça, ça a l'air de te choquer que le patron travaille J'en sais rien on verra, non non ça me choque pas qu'il travaille, non non c'est... écoute euh, si j'ai besoin je te rappelle, je te remercie en tout cas Bon, pas de problème. Je vais faire le tour du quartier, essayer de trouver le lieutenant, Bébert, Louis. <rire> <rire> le, le lieutenant Bébert et Louis. Écoute, je,
0: je laisse Eugène Collin arpenter euh, les rues du quartier. Est-ce que M. Moreau a fini euh, sa réflexion
1: Je reste pauvre face à ça. Euh, je me dis que si leurs affaires vont bien, on va faire en sorte qu'elles vont aller mal, puisque visiblement, euh, toute leur force, ils le tirent en partie de leur financement. Enfin, J'imagine qu'ils ont des grands moyens, entre autres, parce qu'ils ont plein d'argent. Donc si on peut essayer de manière assez subtile de commencer à leur mettre dans les bâtons dans les roues à tous, faisons-le.
0: Ça va être un peu long et compliqué. Vous n'êtes pas sûr vous-même d'avoir les reins assez solides pour attaquer tous les groupes du cercle Omnisport en même
1: temps. On va voir, on va agiter la cage et on va voir ce qui va en sortir. Et d'autre part, du coup, euh, au lieu d'aller fouiner sur le cercle Omnisport, on va les fouiner dans leur vie privée. Alors
0: là, ça va demander d'autres compétences et peut-être de sortir de votre bureau. Oui, oui, oui. Jeanne, Paul, il fait sombre. Qu'avez-vous sur vous pour vous éclairer Absolument rien. C'est bien. Parce que vous n'y voyez goutte.
4: Mais comment ils font ils font ça pendant la nuit là mmh. En plein jour on n'y voit rien.
3: Bah, ils doivent avoir une lanterne avec eux. Vous avez rien du tout là qui éclaire Si j'ai une boîte d'allumettes mais on va pas aller très loin avec ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on.
4: Bah déjà ça me permettra de voir si je vois une lanterne. Fait, euh, fait, euh, envoyez votre boîte. Ah merci. Bon je craque une allumette.
0: Donc l'allumette est claire, chichement devant vous. Vous voyez une volée de marche donc, qui descend sur 7-8 mètres et vous voyez pas bien ce qu'il y a en bas.
3: Il suffit de retourner chercher une lanterne et de revenir. Que faites-vous On va refermer. Est-ce qu'on camoufle la clé ou est-ce qu'on part avec
4: On camoufle la clé. De toute façon, s'il si, si y, y a plus, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Bon, dites-moi, euh, euh, vu que le couloir compte euh, apparemment euh, aller bien bien loin, euh, ça serait bien d'amener nos deux compères, enfin, s'ils si, si sont d'attaque. Hein.
3: Oui, c'est sûr qu'au moins euh, Eugène saurait savoir si on se retrouve sur une partie du réseau qu'il connaît déjà.
0: Monsieur Monroy, après cette bonne journée de travail, vous rentrez chez vous Oui. Monsieur Collin, vous avez arpenté tout le quartier, vous n'avez trouvé personne.
2: Eh bien, défait particulièrement inquiet, je m'en retourne chez Monsieur Monroy.
0: Chez qui vous vous retrouvez tous en début de soirée Vous échangez vos informations. Oui. Voilà. Oui. Donc maintenant, je vous laisse décider ensemble de la
2: suite des événements. Alors attendez, si j'ai bien compris, il euh, y a une partie des, des gars du cercle Mini Sport ils sont plus à Paris en ce moment, en même temps que, que notre copain Zola. Et, euh, et moi, j'ai tous les gars de la bande à l'entier qui ont disparu, quoi. Enfin, je dis pas que ce que m'a dit Marcel, comme quoi ils sont sur un gros coup, c'est pas faux. Mais euh, généralement, ils ferment pas le bar pour ça, quoi.
3: Ils étaient venus, finalement, euh, à Montmartre, les gars de la...
2: Non, ils avaient laissé une caisse d'armes.
3: Après, si votre ami Ratich euh, pense que votre patron est sur un coup, peut-être que c'est le cas.
2: Non, mais je dis pas que c'est pas possible, c'est juste que ça y ressemble pas, c'est tout. Puis surtout, un gros coup, euh... enfin, ils ont disparu il y a trois jours. On sait tous ce qui s'est passé il y a trois jours.
4: Je, je reviens sur le cercle Omnisport, là.
1: Vous êtes en train de dire qu'il n'y en a plus aucun à Paris, pratiquement
2: il y a certaines personnes qui
1: sont restées, quand même. Ah, veut dire, C'est-à-dire qu'il y a qui sur le stand de, de l'exposition universelle en ce ah, moment Je suppose que Monsieur de Perfit sera là en personne. Et puis, il y a encore d'autres personnes auxquelles nous n'avons pas encore
4: les noms. Alors, moi, quand même, je voudrais aussi revenir euh, un petit peu sur notre petit poète des cimetières. Voilà. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il essaye un peu de nous enfler. Hein Monsieur fait des balades nocturnes pendant son service, et il se retrouve dans des endroits emmurés. Oui. Alors, euh... Alors, du
2: coup, vous avez trouvé un passage, c'est ça C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure.
3: C'est ça, en fait, quand les, les amis de, de Gaston ont filé M. Bousseron, ils l'ont rapidement perdu de vue. Et en fait, il s'avère que dans l'impasse où il l'avait perdu, il y a un petit passage secret qui semble aller vers les égouts.
2: On peut-être aller y jeter un oeil. Hein. De toute façon, j'avais rien prévu de ce soir. Ah bah, J'ai l'impression qu'on risque d'avoir pas mal de
1: petites choses. J'aurais bien d'y aller avec beaucoup plus de prudence que la dernière fois. Hein. Bah là, c'est tellement étroit que vous resterez d'ailleurs. Je vais bien. La témérité, certes, mais la prudence quand même.
2: Bon, moi je vais ressortir le canoncier, au cas où il y a un chien.
1: Oui, c'est différent. Monsieur roi il est taillé dans le bois qu'on fait les flèches. Je vais prendre un sac avec plein d'équipements, euh, des cordes, des couteaux, euh, de quoi éclairer, de la nourriture. Enfin, ah oui, on va ouais. être euh, à la limite de la paranoïa mais euh, ouais.
0: Et euh, donc vous chargez, je suppose, tout ça sur Paul Ponce.
4: Et on a pris pour une mule Vous avez l'habitude de porter bien plus lourde ah, que ça. Ah, mais c'était pour rigoler. Oh, vous
1: êtes pas marrant, M. Moroy, à la fois Vous m'excuserez, mais en ce moment, mon, mon humeur n'est pas à l'humour.
2: Et votre humeur, elle n'est pas dans votre épaule. Oh, dites, dites, on va se calmer, là, on va peut-être y aller, c'est bon, là
0: Et vous prenez le fiacre de Monsieur Moroy. Vous vous rendez au pied du père Lachaise, dans cette petite ruelle. La clé est toujours là. Monsieur Moroy, vous qui êtes qui avez l'œil plus averti que Jeanne sur tout ce qui est construction, mécanique et ainsi de suite, à votre avis, la porte a été installée il n'y a pas si longtemps que ça. De votre opinion, quelqu'un qui connaissait l'existence de cette ancienne porte cochère a enlevé le mur et mis une porte à la place. Et la trappe est sans doute un ancien accès aux égouts qui a été réaménagé. Bon ben, bah, je vais passer devant. Lampe dans une main. Fusil dans l'autre.
1: Je vais me mettre derrière vous, mais je connais.
3: Puis Jeanne.
1: Et Monsieur Monroy. Avec une lampe à et également. Extrêmement nerveux, je pense. Enfin, très pas bien. extrêmement, mais pas détendu, en tout cas.
0: Vous arrivez... Très manifestement, l'odeur et l'humidité vous l'indiquent, vous êtes dans le réseau des gouttes de Paris. Est-ce que quelqu'un me ferait un jet
2: d'intrigue Deux réussites pour moi.
3: Une réussite Une
2: réussite.
0: Monsieur Moroy et Jeanne, vous arrivez en fait principalement à repérer un peu la direction de l'égout, vous sentez un peu dans quelle direction vous partez vous ne sauriez pas dire ce qui va à gauche, ce qui va à droite, par contre, quelle direction, mais. Monsieur Colin, vous trouvez des petites marques sur les murs qui vous semblent indiquer un chemin, des petites marques qui dessinent là, en minuscule la lettre NU, la lettre grecque NU qui correspond au
2: N de notre alphabet. Ce sont des marques cabalistiques
0: C'est. Ça euh, peut. Ça, ça, c'est le genre de graphie, le, les lettres grecques, les lettres hébraïques qu'on utilise souvent en occultisme, en fait. Mais Ensuite, euh, vous, vous faites toujours un lien vers, du, vers de l'occulte. On est sous terre, dans les égouts, il y a des lettres grecques.
2: Monsieur Colin, pensez-vous que nous allons enfin trouver cette fameuse chapelle noire ben, En tout cas, euh, ça, c'est clairement le genre de signe qu'on utilise euh, pour, euh, pour noter des choses dans le domaine de l'occulte, hein, ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est le bon chemin J'en sais rien. Mais en tout cas, mon petit doigt me dit qu'on ferait bien de les suivre. De votre connaissance de
0: la Chapelle Noire, vous en êtes censé en être loin. La Chapelle Noire est censée se trouver grosso modo sous le Louvre
2: et que vous êtes tout à l'est de Paris. En tout cas, ouais, si on doit y s'y retrouver, euh... il ouais, va falloir qu'on marche un petit peu.
4: De toute ouais. façon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Avancez, Monsieur Colin, avancez
0: et Oui, oui, c'est bon, j'avance. Et vos
2: graffitis, on le verra après. Hein. Très
0: bien. Monsieur Colin, faites-moi un petit jet d'intrigue pour ne pas perdre la piste. Quatre réussites Pardon. Très facile pour vous. À part Monsieur Collin, vous perdez toute toute notion de la direction que vous commencez à prendre. Surtout que vous empruntez des fois des passages très étroits, des collecteurs, des petits tunnels qui ne sont sans doute pas des parties du réseau d'égouts. Deux fois, vous voyez que vous vous rapprochez du centre de Paris car... Le réseau, enfin les tunnels ont été recreusés tout simplement pour discrètement traverser le tunnel du métro en construction. Et vous finissez au bout de ce qui vous semble être un temps infini, mais en regardant vos montres goussées, vous voyez que vous avez marché à peu près 2h, deux, deux heures, 2h30, deux heures à un endroit que vous connaissez bien, l'ancien grand collecteur, vous êtes sous la rue de Rivoli. Et donc à deux pas du lourd. Je vous avais dit que c'était le bon chemin
3: ça ne vous perturbe pas plus que ça que Monsieur Bousseron sache précisément par où passer les Cosaques pour le trafic de cadavres et qu'il ne nous en ait pas parlé
1: Peut-être que Monsieur Bousseron travaille non pas pour nous, au final, mais peut-être pour ce fameux mage Knox. Vu comme Monsieur Bousseron avait l'air révolté qu'on lui vole ses cadavres, peut-être a-t-il un autre maître à servir. Il lui servirait de vigile, comme il l'a fait pour nous.
3: Espérons que ce soit ça.
1: Toujours est-il qu'après avoir
0: traversé le collecteur, l'ancien collecteur qui est maintenant la nouvelle ligne du futur métro, vous repassez par des endroits que vous avez déjà fréquentés, là où vous avez rencontré les rats, et où vous avez croisé pour la première fois fugacement Philippine de Bressy qui courait euh, sous les égouts. Et vous prenez, la piste montre bien le chemin que Philippine de Bressy suivait à ce moment-là, que vous n'aviez pas exploré puisque vous aviez d'autres choses à fouetter. Et du
2: coup, puisqu'on n'a pas d'autres choses à fouetter, on va continuer sur ce chemin.
0: Et... Assez rapidement, le niveau d'essence, vous voyez très rapidement, principalement vous, monsieur Monroy, que les constructions euh, et les
2: sous autour de vous sont plus anciens. C'est toujours de la pierre Ou on est sur quelque chose creusé à même la terre là Non, c'est de la pierre. Alors j'arrête le groupe, je tiens juste à vous prévenir, hein. moi j'ai l'habitude de ce genre de choses, j'ai l'habitude de voir des trucs que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mais je sais que vous, c'est pas forcément le cas, bon, malgré ce qu'on a vu l'autre soir euh, au Sacré-Cœur. Voilà, je préfère juste vous dire que du coup euh, je sais pas où, 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 où vers où est-ce qu'on va, je sais pas qui c'est qu'on va voir, mais il est possible qu'il se passe des choses euh, un peu étranges, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous êtes prévenus hein. Si il vous voulez f... faire demi-tour, euh, vous pouvez encore. Il faut qu'il y ait une fin à cette histoire, Alors, monsieur Collin. C'est bon, on est bon pour tous. Bah en c'est qu'il commence à faire froid ici.
0: Malgré les murs en pierre, l'humidité est forte, vous sentez bien que vous êtes près de la scène. Autour de vous, euh, les murs euh, passent progressivement de petites briques à de gros moellons. Vous êtes probablement sous le Louvre. Peut-être certains d'entre vous se disent que vous n'êtes pas loin des fondations médiévales du château. Le chemin que vous empruntez commence à serpenter et à s'enfoncer encore dans le sol, assez profondément. Vous pourriez estimer que vous êtes peut-être même à plus de 20 mètres sous la surface maintenant. Le passage se fait de plus en plus étroit, monsieur Ponce commence à avoir du mal à passer de front lui-même en entier dans le couloir et commence à devoir se mettre un peu de travers pour avancer. Et soudain, vous avez une sensation de fraîcheur. Un courant d'air vous arrive. Et vous avez une sensation d'espace autour de vous, avant même que vos faibles lanternes ne commencent à éclairer la pièce dans laquelle vous êtes entré. Et par pièce, il semble que ce soit une assez grande caverne. Quelque chose qui doit faire peut-être 1000 mètres carrés Une grande salle voûtée. Comme une immense cloche de pierre, granitique. Il n'y a pas de granit à Paris. Le sol est calcaire par chez vous. Monsieur Colin, en baladant sa lampe, vous remarquez que il n'y a pas un centimètre carré des murs qui ne soit recouvert de petits bas-reliefs tous inscrits dans ce qui semble être du grec, parfois du latin.
2: Je, moi, j'imagine que je ne sais parler ni le grec ni le latin, même s'il y a des inscriptions que j'ai déjà vues ailleurs. Je peux euh, considérer que vous avez quand même des bonnes bases en latin. L'occultisme à l'époque est quand même assez cultivé. Enfin voilà, vous connaissez un peu vos déclinaisons quoi. D'accord. Bah, je, du coup, je vais m'y attarder un petit peu plus en détail. Et surtout, surtout, parce que ce pas évident avec juste une lanterne, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des torches, des trucs qui sont accrochés au mur, que il je y pourrais de... allumer. Euh... Il n'y
0: a pas de torches, mais il y a de quoi en poser des, des vieux supports médiévaux. Euh... Mais vous remarquez assez vite que dans... sur de nombreux endroits, Jeanne le voit très vite, à de nombreux endroits, vous trouvez des petits tas de cire indiquant la présence de bougies. Et au centre de la pièce... Il y a ben et bien un hôtel. De pierre noire. Semble-t-il une sorte de pierre basaltique.
2: Alors, euh, je, je vais y mettre ma main à couper, mais je pense bien qu'on est tombé sur la chapelle noire. Il semblerait, eh oui. Le reste de la cathédrale est vide Genre,
0: il n'y a, a, a que vous.
1: C'est une surface déserte, quoi. Sinon, il n'y a pas de.
0: À part toutes les inscriptions, les. Non, c'est complètement désert. Pas de meubles, pas d'installations. Non, rien du tout. Le seul manque que vous trouvez, c'est sous l'hôtel. Alors l'hôtel est très classique. Hein. Il y a deux sortes de piliers, donc qui est en pierre, euh, en, en, en pierre, et surtout une grosse plaque de basalte posée en travers. Et dessous, vous trouvez un stock de petites plaques de plomb, comme des, 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 des feuilles de plomb épaisses d'un centimètre environ. Et vous trouvez un stylet. Monsieur Colin,
1: c'est Marois. Pouvez-vous venir jeter un coup d'œil, s'il vous plaît vous qui êtes versé là-dedans,
2: avez-vous une idée de ce à quoi cela peut servir Est-ce que ça me dit quelque chose Peut-être moins jet d'occultisme.
3: Pendant ce temps-là, je pense que Jeanne va partir en exploration sur le pourtour pour voir s'il y a d'autres entrées, histoire qu'on se fasse pas surprendre.
0: Jeanne peut me faire un jet d'intrigue.
2: C'est une réussite pour moi.
3: Et une réussite pour Jeanne.
0: Monsieur Colin, oui, cela vous rappelle quelque chose. Euh, dans la Grèce antique, on utilisait très souvent une forme de sorcellerie que l'on appelait le defixio, la défiction On gravait le nom des personnes à qui on voulait faire du mal sur une plaque de plomb, que l'on pliait et on la faisait traverser par un clou. Et on enterrait ça souvent dans les cimetières pour envoyer, entre guillemets, la prière au dieu du sol, au dieu octonien, au dieu de la mort, Hadès. C'est comme ça que l'on faisait des malédictions en Grèce antique. Jeanne Alors vous, vous avez cru trouver une autre entrée, mais en fait non, vous avez trouvé l'accès vers une petite pièce et notamment, vous trouvez une lampe tempête parfaitement moderne, tout à fait équipée, que vous pouvez allumer, qui donne un bel éclairage à l'intérieur. Vous trouvez ce qui vous semble être pour vous l'habit classique de l'occultiste avec la belle robe noire couverte de sigles complètement moches. Vous trouvez également un carnet rempli de poésie. J'en étais sûr. Vous trouvez également un autre, un autre feuillet où sont inscrits plusieurs noms de membres de, du cercle Omnisport et l'un d'entre eux est barré.
3: Philibert de Camille.
0: Exactement. Par contre, euh, il semble que cette personne n'ait pas autant de renseignements que vous sur le cercle Omnisport car il n'y a que deux noms, Corvin et Mercier.
2: Mme Lépine, est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire qu'on travaille de immense avec le Maginox depuis déjà quelques semaines
3: mon cher Eugène, ça ne m'étonnerait pas. Et vu la propension du personnage à la poésie et au théâtre, ça me semble assez bien collé avec le personnage.
2: Alors ça, c'est pas banal. Hein.
1: C'est assez déroutant, mais euh, au moins nous avons sans doute déjà un allié à qui. Enfin, nous pouvons nous permettre de rêver un petit peu cette chose-là, non
4: Oui, euh, c'est pas dit qu'il nous vaut du bien aussi.
2: Hein il nous mène en bateau, je vous rappelle.
3: Mais pour garder son identité secrète.
2: Ah, ah. Jusque-là, il nous a pas fait de mal. Hein. Ni ouais. en tant que Majnox, ni en tant que Bousseron. Nous visons
1: les mêmes intérêts. Après tout, nous, la chapelle noire ne nous a jamais dérangés et ne dérangera pas, je pense. Nous visons surtout à, à mettre fin aux activités malsaines de ce cercle omnisport Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On reste là et on
2: l'attend Mais non, Alors, on va rentrer, chacun chez soi, une bonne nuit de sommeil, et puis euh, on va peut-être aller le voir demain, histoire de, de discuter un petit peu de... je sais pas, de, de trucs de croque À cette il est censé être au la chaise, c'est ça Je suppose, ouais. Et
4: bien... Mais... Pourquoi on remettra demain ce qu'on peut faire ce soir Parce que je suis fatigué.
3: Messieurs, peut-être pourrions-nous laisser un cadeau en gage de bonne foi au Magnox. Que diriez-vous de lui donner subtilement les noms qui lui manquent pour le cercle mini -sport Saint de Saint-Michel
2: J'approuve l'idée de Jeanne. Mais alors, euh, l'idée ce serait quoi Donc on lui donne les noms, genre on les note, et, ouais. et ensuite on continue à jouer le jeu avec Bousseron, genre Bousseron euh, d'un côté, Majnox Maj de l'autre
3: Ça c'est vous qui savez quels sont les usages... Dans votre milieu Toujours est-il que c'est une façon sûre De lui laisser l'information Sans que cela puisse être inter intercepté par d'autres
1: comme Comment il pourrait savoir que c'est nous qui avons mis ça On va le voir dès demain et on lui dit S'il a bien apprécié notre petit mot dans son carnet Oui je suis d'accord
3: Et puis s'il ne le sait pas Ça ne l'empêchera pas de mettre son nez Dans les affaires des gens qui nous dérangent
4: Et si par un concours de circonstances Qu'on n'aurait pas établi C'était pas lui
3: ça ne pose pas de problème. Si on part du principe que le mage Nox est de notre côté et qu'il s'attaque aux mêmes ennemis que nous, nous avons tout intérêt à collaborer avec lui.
2: Euh, il y a un carnet de poésie. En effet. Passez-le moi, s'il vous plaît. Je vais lui donner en main propre. Tenez, monsieur Bousseron, j'ai trouvé ça. C'est pas à vous, des fois. On aura vite fait de lui faire tomber le masque, si j'ose dire.
3: Monsieur Mauroy, vous avez pris un stylo quelque chose dans votre barda J'en ai toujours Ou... un sur moi. Je vais donc écrire quelques noms à l'intérieur du petit carnet de la petite piste complémentaire.
1: Bon. Lesquels, du coup
3: Eh bien, ceux qu'il n'a pas, comme Louis Amédée du Puy de Perfide, Adélaïde Beaumont de la Tour, et puis, pourquoi pas Monsieur Meunier Nous savons qu'il fait partie du cercle, au moins de façon partielle.
0: Vous repartez ensuite Oui. Eh bien, pendant que les personnages sortent à Rue de Rivoli, nous <rire> allons un faire cœur. un petit tour dans l'histoire du jeu de rôle « Crime ».
2: est un jeu de rôle dont la première édition a été publiée en 2006 et la deuxième édition en mai 2017. Bien que plusieurs personnes aient participé à sa conception, Yann Lefebvre en est considéré comme étant l'auteur principal. De son aveu, il est en effet responsable d'environ 95% des textes présents dans les manuels du jeu. Historien de métier, rôliste depuis des années, Yann Lefebvre voulait faire un jeu ayant un lien avec les tueurs en série en s'intéressant d'abord à l'époque victorienne et à Jack l'Éventreur. Cela dit, le contexte de l'Angleterre à cette époque ayant déjà été vu et revu y compris par des grosses licences telles que l'appel de Cthulhu, il a considéré plus pertinent de s'intéresser au Paris de la belle époque, reflétant selon lui des problématiques politiques et sociales proches de ce que l'on rencontre aujourd'hui, bien que largement exacerbées. Crimes, racisme, sexisme, clivage politique, tout y passe, et dans ce contexte où la République cherchait encore ses marques, les policiers devaient faire face à des criminels d'un genre nouveau. Ne connaissant pas vraiment l'histoire de cette époque, Yann Lefebvre a dû partir presque de zéro, et avoue avoir pris pas mal de temps à se renseigner dessus avant de commencer l'écriture du jeu. En plus de cela, une des difficultés de la conception était d'arriver à retranscrire ses connaissances sous une forme diluée, afin que l'ouvrage soit réellement un manuel de jeu de rôle, et non pas un ouvrage historique à proprement dit. Enfin, en partant d'un cahier des charges préétabli par l'équipe de conception, le système du jeu a été pensé pour être simple à comprendre et non invasif, un système à tiroir pour ne pas submerger les joueurs de règles, et garantir ainsi l'immersion dans un univers dont l'ambiance est primordiale. Souvent comparé à tort à l'univers lovecraftien de l'appel de Cthulhu, Crime se revendique beaucoup plus réaliste, tout en laissant suffisamment de marge sur l'ambiguïté des éléments pour que l'on se demande toujours si on est à la frontière entre la folie, le mystère et l'étrange. Afin de marquer cette différence, la première édition stipulait elle-même être « tentacule free », c'est-à-dire « garantie sans tentacule ». Point de poulpe à l'horizon pour le Paris de la Belle Époque. Le
0: lendemain matin... Le petit déjeuner est servi chez Monsieur Monroy par Louis et Gaston, et vous vous retrouvez tous pour parler des événements de la nuit.
1: Bien, mes chers amis, allons nous rendre visite à ce Monsieur Bousseron, alors.
2: Bah euh, ouais, enfin c'est ce qu'on avait dit hier soir, non Monsieur. Oui. Monsieur
1: une visite. Comment qualifieriez-vous cette visite, Louis
0: Surprenante et une opportune. Monsieur Louis Amédée Dupuis de Perfit demande à être reçu.
1: Oh bon il bon est accompagné
0: d'une dame.
1: C'est-elle annoncée Non.
0: Dois-je les faire entrer, monsieur, ou dois-je les. leur dire convenablement de
1: quitter les lieux Non. Voulez-vous en fait, que j'appelle la police On va les faire entrer. Juste un
2: instant, Louis. Voulez-vous partir avant mm, Non. Ça ne me dérange pas de les confronter, moi, perso.
3: Peu importe comme il vous sied.
1: Moi, je me mettrais bien dans une pièce à côté. Au cas où. Je t'indique donc la cuisine. Si tu veux aller attendre, tu pourras entendre ce qui se dit dans le salon éventuellement.
0: Louis, vous pouvez. Louis s'absente et revient un instant en annonçant « Monsieur Louis Amédée Dupuis de Perfitte et Mademoiselle Adélaïde Beaumont de la Tour. » Et donc Louis Amédée entre, toujours blond, toujours souriant, avec toujours un nombre de dents impressionnant, il vire volte jusqu'à un fauteuil après vous avoir salué convenablement tous les trois. Et donc euh, l'accompagne euh, une jeune femme, euh, très belle, d'un très brune avec les, les yeux bleus, qui elle par contre se tient sur la réserve, euh, attend gentiment qu'on l'invite à s'asseoir. Euh, et s'asseoir en tout cas, elle se tient parfaitement convenablement. Je passe les mondanités, euh, Louis évidemment resserre une tournée de café, et euh, Monsieur De Perfitte euh, s'assoit. Délicieux, cher ami,
2: délicieux
0: Monsieur Monroy, pourriez-vous me faire ringer de science de l'homme, s'il vous plaît
1: Quatre succès. Malgré
0: tous ses airs, malgré toutes ses euh, rodomontades, son air et son assurance, euh, et tu le notes aussi cette dame, et tu connais Louis Amédée un peu plus, il a peur. Il transpire de peur.
1: Je vais donc siroter mon café. Et
0: tu vous notez, Monsieur Moroy, les poches sous ses yeux. Ainsi que chez Madame Adélaïde, d'ailleurs, même si on les voit un peu moins car elle, car elle est maquillée.
1: Et une fois la tasse finie, eh bien dites-moi, Monsieur Dupuis-de-Perfit, qu'est-ce qui vous amène ici
0: Oh, le plaisir de la compagnie, bien entendu. Mais encore ah, Monsieur Moroy, toujours aussi direct, vous n'aimez pas les pas de danse avant le début d'une belle discussion c'est juste qu'on a du mal avec l'hypocrisie, en fait. L'hypocrisie, appelons ça les sciences sociales. Eh bien, écoutez, je crois que euh, votre petit club et mon petit club sont partis sur de mauvaises bases. Et fondamentalement, j'ai l'impression que nous n'avons pas besoin de marcher mutuellement sur les plates les uns des autres. C'est pourquoi... Disons que je suis venu ici vous proposer, appelons ça une trêve. Voyez-vous, nous avons un grand projet, un beau projet. Tu vois que les yeux également d'Adélaïde s'illuminent. Surtout, Monsieur Mauroy, vous n'aimez pas la lumière dans leurs yeux. Et nous allons nous avons à l'heure actuelle Eh bien d'autres chats fouettés, et voilà pourquoi ne pas en rester là pour le moment cela nous éviterait à tous bien des déconvenus, hein Vous en conviendrez.
1: Je me tourne vers Adélaïde. Et vous, Madame Beaumont de la Tour, quel est votre avis sur la question Le même que Louis Amédée. Voilà ce qui appelle se prononcer.
0: Je suis même prête à faire certaines concessions, comme à renommer à la tête euh, de votre feuille de chou son ancien rédacteur en chef, avec liberté éditoriale, réinsertion de. Comment vous appelez-vous déjà Monsieur Moru. Monsieur Colin. Voilà, monsieur.
2: Avec euh, une substantielle augmentation. Ça ne m'intéresse pas, dis-je en regardant Monsieur Moreau. En quoi consiste votre projet Oh, vous gâcheriez la surprise si je vous le révélais. Et...
1: Tout ce que je peux vous
2: dire.
0: C'est que nous le révélerons lors de l'exposition universelle et qu'il va changer la face du monde, changer la face du monde, surtout pour vous, Monsieur Monroy. C'est un projet
1: qui va être une nouvelle révolution industrielle. En vieillissant, j'ai une fâcheuse tendance à détester les surprises, Monsieur Dupuy à midi de perfite.
0: C'est le propre de l'âge et le propre du mien que de bousculer les anciens. Mais vous avez été
2: jeune vous-même et vous savez qu'en notre temps, ce sont les jeunes qui font avancer les choses. Mais euh, moi j'ai une question à vous poser, si je puis me permettre, monsieur Moro. Une trêve avec nous, euh, pourquoi pas, comme ça, ça vous laisse le champ libre et vous êtes tranquille. Qu'est-ce qui vous garantit que d'autres personnes vont faire la trêve avec vous Notamment le mage Nox, que vous avez pris en grippe apparemment
0: C'est Beaumont de la Tour qui reprend. C'est justement pour traiter le cas Nox que nous vous proposons de vous laisser en paix.
2: J'ai du mal à vous suivre
0: semble pourtant très clair Jusqu'ici, monsieur Collin Vous avez été une vague nuisance Une gêne Le bruit du moustique qui vous empêche De dormir le soir Rien de plus Tel le moustique, nous avons agité la main Pour le chasser Notez que nous n'avons pas encore essayé de l'écraser Nox, lui Semble être d'une autre catégorie que vous Il s'agit d'un vrai fauve Dangereux, qu'il faut abattre nous nous proposons donc de concentrer notre énergie sur lui, de vous laisser volter, et ainsi chacun est heureux, Monsieur Collin. Cela vous semble-t-il assez clair, ou votre esprit de scribouillard doit-il encore avoir quelques
2: explications supplémentaires Oh, je suis persuadé qu'une mania de la presse comme vous aurait beaucoup de leçons à me donner sur la rédaction et sur la réflexion, Madame la Tour,
0: Sur l'art de mener une carrière, surtout.
1: Monsieur de Perfit, vous venez chez moi avec vos propositions de trêve, mais vous osez nous jeter à la tête des menaces faussement dissimulées.
2: Et des insultes.
1: Nous vous avons menacé Ah non
2: Allons, oh oh oh, allons Ça suffit. Chers amis. Ça
1: suffit. Vous savez, quand on fait une carrière comme la mienne, on apprend à refuser certaines offres. Je vais donc refuser votre offre. Vous allez décamper d'ici immédiatement, et sachez que vous n'avez pas fini de nous avoir sur vos plates-bandes. Nous avions pourtant tellement à vous offrir,
0: monsieur Mauroy. Mademoiselle Épine aurait pu être la première inspectrice de France. Vous auriez pu être un des hommes les plus riches du monde avec nous. Monsieur Colin aurait pu avoir une grande carrière, peut-être même dans l'écriture. Non, je ne vous avais pas menacé. Encore. Maintenant, je le fais.
1: Vous savez, nous avons des choses ici tut, que vous n'avez pas. Vous
0: m'avez coupé la parole. C'est à moi maintenant de le faire. Vous êtes chez oh, moi, je vous rappelle. Chez vous, chez moi, c'est la même chose. Restez en dehors de notre chemin. Jusqu'ici, nous avons été aimables avec vous. Nous avons fait en sorte que vous ne mourriez pas. Si vous vous acharnez, nous vous écraserons. Rien ni personne autour de vous ne sera à l'abri. Vous mourrez, vos amis mourront, votre
2: famille mourra, tout brûlera. Et ils s'en vont. C'est ce qui s'appelle avoir la folie des grandeurs. Louis,
1: monsieur.
0: Tu vois que Louis euh, entre avec une main dans le dos. Et tu entends le bruit d'un chien
2: qu'on réenclenche sur. J'aime cet homme.
1: Un cognac pour tout le monde.
2: Avec plaisir, monsieur. Bon bah si la guerre avait pas été déclarée jusque là, euh, là on est sûr. Hein.
4: Bon, il commence sérieusement à... à me courir sur le haricot, hein, notre tête d'ampoule. Hein.
2: Si vous
1: avez des proches de vous, je ne saurais que trop vous conseiller de les éloigner un petit peu de la capitale.
3: C'est fort aimable comme conseil, mais comment... Dans <rire> votre cas, évidemment, ça n'a pas
1: lieu. Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps de mettre votre père au courant De quoi Du risque qui pèse sur votre personne.
3: Non, je ne le pense pas pense que mon père est déjà pleinement au courant de ce qui se passe et que c'est amplement suffisant.
2: Oui, écoutez, dans jeune, hein
1: C'est sa vie, elle lui appartient.
2: Euh, du coup, euh, par rapport au fait d'aller voir M. Bousseron... Euh, comment dire... Faut y aller, mais, euh, à la limite, euh, si on peut éviter de se faire repérer au moment où on va voir Bousseron et il dirait, eh, hey, au fait, euh, on sait que t'es le magnox. Bon, du coup, moi, j'irais bien, euh, bien tout seul, avec... Euh, les connaissances de quartier, j'arriverai à me faufiler sans trop qu'on me voit. Soit,
1: il serait dommage de compromettre son identité. C'est pour ça. Et vous pensez que c'est quand même...
4: quand euh, même chose
2: enfin, Je vais juste aller voir un gars. Hein.
4: Oui, mais on sait pas comment il va le prendre, maintenant que vous l'avez démasqué. On verra bien.
3: Je pense que dans tous les cas, il mérite d'être mis au courant. Que ce soit directement ou... Peut-être via Mademoiselle de Brissi.
1: Euh, chers amis, en tout cas, sachez une chose, visiblement... Ce cher monsieur de Perfit a l'air terrifié.
2: Terrifié Il m'avait l'air plutôt à l'aise, pourtant. Je peux
1: vous assurer que non. Lui et sa comparse. Par nous, Ou. par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas.
0: Monsieur, peut-être est-ce en rapport avec euh, ce que je viens de lire dans le journal Regardez. Il y a une notice euh, dans les faits divers annonçant euh, le décès malencontreux de monsieur Armand Mercier dans un terrible accident euh, dans sa
2: filature. Eh ben voilà c'est peut-être pour ça qu'il demande une trêve, il a, il a dû se dire que ça venait de notre part. On est bien d'accord que Mercier, ça faisait partie de ceux que le mage se connaissait.
3: En effet.
1: Donc pour lui, il ne lui reste plus qu'une cible, sauf qu'on lui en a rajouté combien Quatre. En attendant, c'est nous qui avons intérêt trop prudent, parce que, terrifié ou non, Monsieur de Perfit nous a maintenant euh, dans le viseur. Et attendez, je préfère avoir euh, l'autre... Euh, de perfide que l'autre sorcier, hein. mais vous savez qu'un chien effrayé euh, est capable de faire les pires horreurs.
3: Je pense, pour ma part, que si nous devons bien évidemment prévenir Nox d'une façon directe ou indirecte du danger qui le menace, il serait peut-être bon de faire profil bas pendant quelques temps. Peut-être euh, s'occuper sur la fondation d'un empire euh, de la presse, par exemple, pour passer le temps.
2: Un empire ou un journal.
3: Voyons grand tout de suite. Que
2: Attendez, depuis qu'on depuis
4: qu essaye de démêler un petit peu toute cette, cette affaire, le but, c'est pas non plus de tuer tous les membres du, du, du Cercle sport. On est
2: d Je suis d'accord, on a tué personne.
4: Oui, non, mais c'est enfin... pas non plus de souhaiter leur mort. D'accord Oui. Je préfère largement les envoyer
1: au bagne plutôt que de les voir se faire écraser un par un dans les rues de Paris. C'est pour ça qu'une conversation approfondie avec le mage s'impose. Monsieur Colin, nous avons confiance en vous. Vous serez lui exposer tous les points de cette situation critique.
4: Et moi, ce que je veux pas, c'est que M. Colin se fasse renverser en sortant de chez le Majodox. C'est pour ça que je ferai attention. Je
2: pense qu'il
1: a l'habitude de ce
2: genre de cas. Bah, euh, d'ailleurs, euh, si on en a fini, moi j'y vais. Hein. Pas une minute à perdre.
3: Pour ma part, messieurs, je vais faire profil bas. Comme vous l'avez souligné, M. Moroy, j'ai des proches qui sont plus difficiles à cacher que certains des vôtres.
4: Mais vous allez faire un profil bas où, madame Jeanne
3: À mon travail. Ah, attendez,
4: allez, je, je, vous laisse, je vous laisse y aller.
0: Monsieur Colin, vous vous rendez à l'est de Paris, c'est ça C'est ça. Mais très du coup, bien. je
2: suis attentif.
0: Vous êtes très attentif.
2: Hein. À ce qui se passe derrière moi, autour de moi, je fais attention à... Bien marcher sur les trottoirs. <rire> Très bien. Ce genre Faites de euh, chose. donc
0: un petit jet d'intrigue, s'il vous plaît.
2: Pas réussite. Tu es suivi. Eh ben, je vais essayer de les semer. Bien.
0: Alors là, c'est trac. Je n'ai pas de réussite. Grâce à votre jet d'intrigue précédent, vous êtes parfaitement au courant que vous n'arrivez pas à les semer. Vous avez l'œil du gamin de la ruche, monsieur Colin. Euh, le
2: nez qui, qui détecte le cogne, ce sont des flics qui vous suivent. Je vais faire des tours de, de quartier. En fait, je, je vais pas essayer de les semer, mais comme je n'y arrive pas, je continue à faire des tours sans jamais vraiment atteindre le père Lachaise. Vous les baladez, quoi. Voilà. Et euh, je vais réfléchir pendant ce temps-là, il y a quelque chose que je pourrais faire. Très bien. Jeanne, vous allez à la préfecture
3: C'est exact.
2: Bien. Vous pouvez me faire un jet
0: d'intrigue
3: Deux réussites. Vous êtes suivi Je vais essayer de voir qui me suit, mais je vais quand même aller à mon travail.
0: Ce sont les inspecteurs Morvec et Chapuis, que vous avez déjà rencontrés.
3: Ah, ils m'avaient manqué. Je vais m'arrêter et leur dire bonjour.
0: Ils ne semblent pas particulièrement décontenancés. D'approche euh, de vous, Moselle Lépine. Messieurs D'intention, euh, nos services commencent à s'intéresser à vos activités. Euh, et Il se pourrait que vous soyez bientôt convoqués à la sûreté.
3: Vous voulez dire le fait que j'aille travailler à la préfecture
0: Non, on parle plutôt de vos balades nocturnes.
3: Je ne vois pas de quoi vous parlez.
0: Eh bien, faites attention à ne pas vous le rappeler. Dernière chance pour accepter l'offre de notre patron, madame.
3: Oui, vous lui passerez euh, mes salutations.
0: Oui, vous avez deux solutions pour le rencontrer en personne. Une polie, une pas polie. Mais je ne
3: tiens pas spécialement à le rencontrer, messieurs.
0: Oh, vous allez le rencontrer, ça c'est pas un problème. Vous avez juste le choix de la manière. Il y a celle qui va vous plaire... Et y a celle qui va vous déplaire.
3: Je pense que rencontrer votre patron va me déplaire dans tous les cas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.
0: Oh, pour nous, elle sera bonne. On vous accompagne. Les rues sont si peu sûres. Non, évidemment, ils vous lâchent à 50 mètres avant la préfecture. Ils ne vont quand même pas faire l'affront d'encadrer la fille du préfet de police devant son propre territoire.
3: Si tout arrivait à mon bureau, je vais faire appeler un grouillot pour envoyer un... Message quelconque, télégramme ou chez Monsieur Morois pour le prévenir.
0: Monsieur Ponce que faites-vous euh...
4: ah, Moi, je vais profiter de cette belle journée pour aller me promener et notamment sur les quais du bord de Seine et voir un petit peu où en est l'installation de l'exposition universelle.
0: Bien. Vous pouvez me faire un jeu d'intrigue. De, de de défaite. De défaite.
4: <rire> <rire>
0: Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ben alors, le chantier de l'exposition universelle bat son plein. Euh, par contre, euh, ben, c'est pas public.
4: Ah, mais je passe à causer pour voir un petit peu ce que je
0: Ben, ça tape, ça cogne, euh, ça scie. Euh... Il y a un bon endroit vous observez. La Tour Eiffel. Exactement. Et ben j'y monte. En haut de la Tour Eiffel. Non. Premier étage premier suffit, étage, hein, déjà. C'est de là que Zola avait pris certaines de ses photos, par exemple, du premier étage. Mm -hmm. Et donc, vous voyez le chantier.
4: Est-ce que de là, je reconnais... la tente, enfin installation de...
0: Sans aucun souci, grâce aux photos mm -hmm. d'Emile Zola, vous savez déjà à l'avance où elles sont.
4: Il n'y a pas les installations qui a au premier étage encore
0: Non, mais il y a des touristes avec des jumelles.
4: J'emprunte je, je, innocemment euh, des jumelles, des jumelles
0: à, à un couple de touristes. Vous faites comment exactement
4: oh, Excusez-moi, j'aimerais bien voir un petit peu, mais je, je n'ai pas pris mes jumelles avec moi, mais, monsieur d'Amar. Beg
0: dame. your pardon, sir
4: Ah, vous êtes en glitch Ah, voilà, voilà. Mais il fallait que ça tombe sur les anglais. Euh, euh, me, uh, me want, euh. You
0: me wa are the mighty palpons. Oh, I've seen all your fights. That's wonderful. So, euh, what can I do for you?
4: Sir, Um I want to regard au loin because, euh, because j'ai vu, euh, là-bas, uh, a big
0: tent. What? There's something on the trocadero? Oh, oh yeah, 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 this is the, this is for the next uh, exposition. Yes, it's the next. Sorry, I, I don't, what does he want? I don't know.
4: Bah, do moi ça. Ah, you, you want the binoculars! What did you just ask?
0: je regarde. Bien, <laughs> ça te coûtera un autographe.
4: Oui, mais ça, c'est pas, pas un souci.
0: Alors tu observes, donc M. Pont observe le chantier euh, je suppose que vous observez la tente euh, bien, bien entendu Vous repérez assez rapidement celui qui semble être le contremaître. Euh, enfin en tout cas celui qui dirige un peu les opérations, euh, c'est un petit homme, assez architique qui est dans un costume noir euh, tiré euh, aux quatre, à quatre épingles Vous pensez qu'il est chauve euh, même s'il porte un chapeau melon euh, là, mais vous le voyez... Euh, de temps à autre, mais vous sauriez le reconnaître dans la rue en tout cas en le recroisant.
4: Je, je rends les jumelles au, au couple.
0: Oh, c'est un plaisir!
4: Oui, c'est un plaisir de être sur Eiffel Tour.
0: Oh, oui, yeah, yeah. une chose mm -hmm. Euh. Au en revoir! Bye bye!
2: Monsieur Bourrois,
0: vous recevez euh, le message de Jeanne Lépine.
1: Je lis le message de Jeanne.
3: Nous sommes sous surveillance de la sûreté. Faites attention.
1: Faites beaucoup de surveillance. Euh, je pense que de toute façon, de ma journée, je vais être très méditatif, perplexe et inquiet. Euh, je vais demander à Louis de me faire amener très discrètement, au maximum de la discrétion possible et inimaginable, ma mère et ma sœur chez moi.
0: Louis, donc, prend sa tenue qu'il prend pour faire les courses et euh, quitte le domicile. Je reviens à Monsieur Colin.
2: Alors, j'ai, après avoir fait plusieurs fois le, le, le tour de, de certains pâtés de maison, je commence à me demander euh, si je peux pas m'y prendre autrement pour, pour essayer de semer mes, mes chers amis. Je pensais aller voir une bande d'Apache, une bande de gamins, leur euh, serrer franchement la main comme si c'était de bons amis, et surtout leur expliquer euh, qu'il y a deux condés qui sont derrière moi, qui sont en train de me suivre, et que bah, je leur donne 10 francs, et puis... Euh, ils, ils essayent de les gêner. Euh,
0: oui, ça ne pose pas de problème, en tout cas, pas besoin de faire de jeu pour ça. Vous repérez une petite bande, euh, pas des apaches, pas dans les bons quartiers, mais en tout cas, euh, de jeunes euh, désœuvrés. Ils partent, ils s'égayent derrière vous, et euh, vous entendez assez rapidement
2: un esclandre euh, en pleine rue. Dites, oh,
0: mais, ah, elle m'a tiré mon arfeuille
2: J'en profite pour prendre une petite rue, puis une autre, puis une troisième. Ouais. Voilà, ah. vous êtes débarrassé de vos deux flics. Et je vais au cimetière du Père Lachaise.
0: Jeanne, vous restez toute la journée au travail à part ça Oui. Très bien, monsieur Moroir reste chez lui. Et monsieur Ponce, après la surveillance Eh bien,
4: je vais à la salle de sport, quand même. Parce qu'au bout d'un moment, il faut, faut bien s'entraîner et s'entretenir.
0: Je reviens donc vers monsieur Colin, qui va au Père
2: Lachet. Eh bonjour, monsieur Bousseron. Ah, monsieur Colin, que me vaut le plaisir Eh bien, écoutez, euh, j'étais en balade dans le quartier, je me suis dit que j'allais vous passer le bonjour. Eh bien, ça me fait grand plaisir. Vous venez voir la tombe de Papus C'est exact, tout à fait. Allons-y Une fois que nous sommes à la tombe de Papus, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de monde autour, voire personne dans l'idéal. On est en milieu de semaine, en plein hiver.
0: Euh, On voilà. n'a pas très compliqué. puis le père chasse, c'est grand quand même.
2: Je parle de choses et d'autres avec lui. Et puis, euh, au détour d'une phrase... Ah, au fait, euh, je me suis dit que c'était peut-être à vous, ça. Et je lui tends le carnet de poésie. Et là, je le regarde droit dans les yeux. Oh, de très très beaux vers dans ce carnet.
0: Vertes, certes.
2: Hmm. Vous
0: avez complété la liste. Non, je serai ravi. Oh, j'en suis persuadé. Bien. Comme on dit dans les romans de gare, il semble que je sois fait. Fait, euh,
2: je ne sais pas. Écoutez, Monsieur Boussoron, si cela est votre vrai nom, sachez que nous n'avons pas spécialement de griefs contre vous.
0: Je le sais bien. Nous sommes que M. Klaus Fitz s'appellerait des alliés objectifs
2: Nous avons reçu euh, ce matin même, au domicile de M. Moroy, une visite assez impromptue. Marchons. Nous avons reçu la visite de Louis Amédée Dupy de Perfitte, ainsi que Adélaïde Beaumont-de-la-Tour.
0: Oui. Font-ils partie de ce
2: cosme Absolument. Mmh. Je pense même pouvoir dire que M. de Perfitte en est le principal instigateur. Oh, ces personnes, particulièrement Monsieur de Perfit, euh, sont venues nous voir directement au domicile de Monsieur Morois, sans annonce aucune, afin de nous demander, de ses propres mots, une trêve par rapport à nos activités d'investigation, dans le but notamment de s'occuper du mage Nox.
0: Évidemment, ils ont trouvé qui était celui qui
2: causait des dégâts dans leur rang. Apparemment, ils ont compris que c'était le Magnox, mais je pense pas qu'ils en sachent plus que ça. Et j'ai moi-même pris particulièrement de soin à essayer de rejoindre le Père Lachaise sans être suivi. Hmm.
0: Philippine m'a dit grand bien de vous. Je vois qu'elle n'avait pas tort.
2: Toujours est-il que, maintenant que le contact est fait de manière un petit peu plus franche et honnête, il y a des chances que nous parlions de façon un petit peu plus euh, ouverte. Euh, de cette affaire et que de notre côté euh, sachez que la trêve n'a absolument pas été conclue et qu'elle ne nous intéresse en rien quand bien même cela nous mettrait nous et nos proches en danger
0: c'est fort brave de votre part seulement je crains que vous ne sachiez pas réellement dans quel bourbier vous êtes en train de mettre les
2: pieds je pense que nous commençons à sentir la teneur à observer la surface
0: vous oui peut-être monsieur Collin, mais vos compagnons compagnons semblent moins ouverts que vous à... Euh... Aux arts sombres. Pe si je vous dis que c'est moi qui ai tué Olaf au Sacré-Cœur...
2: Ça ne me surprend pas.
0: Lequel dans votre, euh, vos collègues le croirait
2: Mes collègues ont vu tout autant que moi qu'Olaf est mort euh, de façon indirecte et sans avoir été touché.
0: Il n'est pire aveugle que l'incroyant, vous le savez très bien.
2: Absolument. Toujours est-il qu'au-delà de l'aspect occulte, il y a effectivement quelque chose de gros qui se prépare. Ils nous l'ont dit eux-mêmes. Et sur ça, sachez que mes compagnons seront totalement aptes à suivre la direction à prendre. Quand bien même ils ne le croiraient pas.
0: Bien. Effectivement, nous avons beaucoup à gagner à collaborer. Je le pense. Je ne sais pas ce que mijote ce cosme. Vu les moyens qu'ils emploient, tout comme vous, j'en ai conclu qu'il s'agissait quelque chose de... sinistre. Vu cette bande qu'ils ont montée pour exécuter leur bases d'oeuvre... Je ne doute pas qu'ils ne reculeront devant strictement aucun moyen. Fût-il le plus barbare, même le plus visible, pour y parvenir Partageons le travail. Je suis un piètre enquêteur. Découvrez ce qu'il mijote. Et je vous indiquerai comment m'aider à faire en sorte d'y mettre fin. Ce que j'ai fait au Sacré-Cœur demande beaucoup d'énergie, et surtout, une grande prise de risque pour pouvoir atteindre cet objectif. J'ai besoin de savoir précisément où est la cible et de poser sur elle un talisman. Donc d'avoir été en contact physique avec elle pendant un instant. Ça n'a pas été facile pour Olaf. Mais il avait des habitudes bien précises au Café de l'Est. J'ai pu m'y glisser discrètement. Je pense que maintenant que j'ai pu m'occuper de ce Mercier, les autres membres du club seront bien plus sur leur garde et ne laisseront pas approcher un inconnu facilement.
2: Ils ont l'air en tout cas effectivement
0: trouver leurs habitudes, leur lieu de réunion et ce qu'ils mijotent dans cette tente au Trocadéro. Et pourquoi, pour cela, ils ont besoin de corps. Évitons les contacts directs. Vous passerez par Philippines. Cela, monsieur. Je n'en doute pas, monsieur Conan. Là, c'est mon cœur. Ceci, ce... sous l'éclair.
2: Je m'éclipse et je vais aller faire un petit tour au trompe-l'œil. Voir si certaines personnes ont répondu à l'annonce.
0: Il y a des personnes qui ont laissé des messages, effectivement. Pendant le reste de la journée, vous faites rien, vous vous retrouvez. Vous Moi, voir... j'attends
1: ma famille, c'est tout.
0: Oui, votre famille arrive, Monsieur Moreau. Vous vous retrouvez en fin de journée, début de soirée, comme d'habitude. Oui. Très bien. Pendant que vous complotez, nous allons faire une petite pastille historique sur la Belle Époque. Auditrice, auditeur, mon poteau. Le mois dernier. Je un peu causé de l'affaire Dreyfus. Bah Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire sur ses conséquences que tu n'aurais jamais imaginé. C'est l'histoire d'un journal sportif qui tire à 300 000 exemplaires. C'est un journal sportif sur une passion française autour d'une invention britannique qu'on a adoptée de suite après l'avoir découverte à l'exposition universelle de 1889. Le titre de ce journal, c'est « Le vélo ». C'est le leader dans ce domaine et il est à l'origine de la création des grandes courses cyclistes du temps comme le Paris-Brest-Paris. Le truc, c'est que son rédac-chef, Pierre Giffard, est sacrément Dreyfusard et ne se prive pas de le dire dans son canard. Et ça, ça plaisait pas à ses annonceurs, industriels, fabricants d'auto ou autres, qui étaient plutôt de l'autre bord. L'un d'entre eux, le comte Jules-Albert de Dion, son blase complet, c'est Jules-Philippe-Félix-Albert de Dion-Vandonne de Malfiance. Président de l'Automobile Club de France, se trouve mêlé à une grande bagarre publique entre anti-Dreyfusard et Dreyfusard, dont il ressort avec une peine de 15 jours de tôle. Giffard exige sa démission de l'automobile club et vire toutes les publicités de sa marque d'auto, De Dion Bouton. Ouais. Et ça, fallait avoir le souffle. Parce que pour l'info, en 1900, De Dion Bouton, c'était juste le plus grand constructeur de voitures du monde. Rien que ça. Jules Albert trouve ça sacrément fort de café. En plus, il trouvait déjà que les notes publicitaires dans le vélo étaient trop salées. Ni une ni deux, il crée son journal. Avec le soutien d'autres industriels, comme Michelin. Ce journal, ce sera l'Auto Vélo, dont il confie la direction à un ancien cycliste, Henri Desgranges. Le journal est lancé pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. À partir de là, c'est la guerre des Canards. Le 2 janvier 1903, l'Auto Vélo est condamné à changer son titre trop proche de celui de son concurrent. L'Auto Vélo perd son vélo et doit juste appeler l'Auto. Mais Desgranges a les fois. En perdant le vélo, on risque de perdre les cyclistes il faut donc que l'auto fonde une course cycliste qui permettra de doper ses ventes et d'écraser le vélo et son pari bresse paris Une grande course, la plus grande de toutes, la course des courses. Le 1er juillet 1903, à Montgeron, en banlieue sud de Paris, rapport au fait que le préfet Lépine avait interdit les courses intramuros, devant un troquet appelé le réveil matin, le tout premier Tour de France s'élance. Ouais L'affaire Dreyfus est indirectement à l'origine d'un des plus grands événements sportifs du monde. Alors, elle est pas belle la belle époque
4: Donc voilà, monsieur, je vous l'ai dit, en costume, chapeau, sûrement euh, imberbe des cheveux, et c'est tout ce que
2: je peux vous dire. Est-ce que sa description me fait penser à quelque chose Non, Non,
0: oh non, non. Enfin, en même temps... Sans le voir, sa description est quand même vague. Un mec chauve avec un chapeau melon. Hmm.
1: On dit chauve, monsieur Ponce.
0: Ah,
2: autant pour moi. Chauve des cheveux. Chauve tout court, Paul. Ah. Bon, euh, ben moi de mon côté, euh, j'ai pu confirmer les fortes suppositions que nous avions hier soir, ainsi que le fait que nous avons clairement un allié.
3: Quant à moi, messieurs, j'ai eu confirmation par ces très chers inspecteurs euh, Morvec et Chapuis que Monsieur de Gressac souhaite nous rencontrer bientôt, que nous le souhaitions ou non, visiblement. Je vous conseille donc de faire particulièrement attention à vos agissements dans les prochains jours.
4: Vous êtes en train de dire qu'ils nous menacent, lui aussi
3: Je suis en train de dire qu'ils ont plus que de fortes suspicions à notre rencontre, et suffisamment de motifs pour demander une entrevue avec nous, un petit peu musclée à la sûreté. Et personnellement, je n'y tiens pas.
1: Je crois qu'aucun d'entre nous n'y tient, Jeanne Attendez, si l'autre blond commence à
4: nous, à nous menacer puis maintenant la police, ça, ça commence à faire beaucoup quand même, non je,
3: je pense que ce sont les mêmes personnes, Paul. Je sais pas si vous vous souvenez, mais monsieur de Gressac est accoquiné avec le cosme. Ouais. Nous en sommes quasiment sûrs depuis le début. C'est probablement pour ça que vous les avez trouvés sur place euh, très rapidement quand on a retrouvé le corps de madame Priva.
1: Monsieur de Perfait était même sûrement venu avec eux ce matin. Est-ce que vous pouvez,
4: euh, madame de Consulter les comptes personnels de M. de Gressac, voir s'il a des. des avec, euh, avec le Cercle Omnisport, par exemple
3: Malheureusement, j'ai déjà essayé et c'est très compliqué. M. de Gressac est un homme prudent.
1: Au vu de son poste, il a des moyens de cacher pas mal de ses actions. C'est un homme difficilement atteignable, je présume. Et même pour votre père, hein
3: Surtout pour mon père.
1: Si j'ai bien compris, je crois que. Notre amie Jeanne ne souhaite pas impliquer plus que ça son papa dans l'histoire, ce que je peux comprendre.
3: Comme vous le savez sûrement, il n'est pas très positivement enclin à ma participation à nos petites rencontres.
1: Donc, en ce qui nous concerne, visiblement, il faut savoir euh, ce qu'il traficote sur ce stand, alors. Tant qu'on n'en sera pas plus sur agissement privé, on n'aura pas de moyens de pression.
0: Vous remarquez que il n'y a rien à boire.
1: Et euh, il est où, votre euh, Louis Louis, je me lève et je vais le chercher dans la maison. Il n'est pas là. Il m'a ramené ma sœur et ma mère en plus. Ah, ta soeur et ta mère sont
0: revenus mais il n'était pas avec elle. Mathilde Edmond Où est Louis Quand il nous a raccompagnés, à un moment, euh, il nous a fait changer de fiacre assez rapidement. Et lui, il est parti avec le petit Gaston euh, dans un autre coin. Je m'a dit qu'il avait des courses urgentes à faire pour euh, le repas du soir ou quelque chose. Il avait l'air paniqué. Non, préoccupé. Mais il a toujours l'air préoccupé, ton Louis, donc. Euh...
1: Ou bien Louis et Gaston ont réussi à se cacher. Ou bien je préfère pas y penser.
0: T'entendais la porte d'entrée qui s'ouvre. C'est Louis, un peu ébouriffé.
1: Au nom du ciel, Louis, que vous est-il arrivé Vous allez bien
0: Ah, merci, monsieur. Euh, permettez, monsieur, que je me repose en m'asseyant un peu. Ah, bien sûr.
2: Merci, monsieur.
0: Eh bien, monsieur, euh, comment dire... Puis-je avoir une cigarette, monsieur Colin
2: Oui, bien sûr. Tenez.
0: Euh, monsieur, je m'envoie Navré de vous annoncer que je quitte votre service. Pardon Merci, monsieur Collin. C'est quoi, cette histoire Parce que je me suis malencontreusement fait tuer, monsieur. Vous remarquez alors qu'il y a une grande tache de sang qui commence à... S'agrandir sous le veston Immaculé jusqu'ici de Louis
1: Mon dieu Je vais monter les marches 4, 4 à 4 Jusqu'à la pharmacie à l'étage Je vais gueuler à ma soeur de descendre s'occuper de, de Louis Moi je sors dehors, je vais chercher un médecin
4: Je le, je, je le prends pour le, le, le mettre sur, sur un canapé ou oh, Laissez-le
1: moi là Ne vous inquiétez pas Je vais redescendre, essayer de faire quelque chose Mais j'imagine que c'est... Je vais lui ouvrir donc ses, ses vêtements Il
0: t'en empêche Monsieur, laissez-moi mourir habillé ce serait un convenant.
1: Au diable, les convenances, Louis, ce n'est pas le moment. Vous ne pourrez pas me sauver, monsieur. Il est perforé dans le poumon, c'est ça Oui. C'est arrivé où C'est arrivé
0: en revenant de... location de... Bref, il y avait des Cosaques. Oh, je rassure, monsieur.
1: Il n'y a plus de Cosaques.
0: Le jeune Gaston rentrera par des moyens de détournés. Vous devrez finir sa formation seul, monsieur. Je crains qu'il n'ait déjà pris de mauvaises habitudes dans la rue. Eh bien, madame, messieurs, c'est un plaisir. Je vous souhaite la bonne nuit. Et il lâche son dernier soupir. Et nous arrêtons cet épisode ici. Chers auditeurs, comme à chaque épisode, c'est maintenant à vous de faire un choix afin d'influencer la suite. Au prochain épisode un événement va impliquer un de nos héros de manière plus personnelle. S'agit-il de Jeanne Lépine, Eugène Collin, Paul Ponce ou Edmond Gustave Moroy C'est à vous de choisir sur la page Facebook des Dossiers 1900. Les Dossiers 1900, c'est terminé pour ce soir. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode le lundi 5 février. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année de la part de toute l'équipe et bonne soirée.